0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Grow and Scale, Ihrem Lieblingspodcast. Der Podcast, bei dem Sie erfahren, wie Sie mehr anstatt in Ihrem Business arbeiten können. Mein Name ist und bleibt Sascha Bohempong und heute habe ich eine Hörerfrage. Und zwar hat der gute Lukas mir bei LinkedIn geschrieben und Lukas hat erstmal eine richtig nette Nachricht da Dankeschön, Lukas und hat mir dann eine Frage gestellt, die ich auch gleich vorlesen werde. Zuallererst, wenn du natürlich auch Fragen haben solltest und möchtest, dass die hier im Podcast beantwortet werden, dann schreib mir eine E-Mail an hallo.saschaboampong.de oder adde mich bei LinkedIn, einfach Sascha Bohanpong, oder auf den Link in den Shownotes klicken. Und mit etwas Glück landet deine Frage dann hier im Podcast. Und ich beantworte sie auch. Also, der gute Lukas hat erstmal super viele nette Worte dagelassen und dann hat er eine Frage gestellt und die lese ich jetzt vor. Und zwar schreibt Lukas... Meine größte Herausforderung ist es momentan, das Verkaufsgespräch, Schrägstrich Beratungsgespräch, Schrägstrich Closing, wie auch immer man es nennen will, abzugeben. Vielleicht willst du dazu mal eine Folge machen. Mein größtes Hindernis ist, dass ich glaube, dass mein Mitarbeiter, der übrigens mehr Sales-Erfahrung hat als ich, nur in einer anderen Branche meine Expertise nicht hat und die Menschen nicht anständig beraten kann und so eine geringere Abschlussquote hat. Wie gibt man am besten das Closer-Gespräch ab? Wenn du mal Zeit dafür hast, freue ich mich über diese Folge. Yo, Lukas, tausend Dank. Frage beantworte ich dir gerne. Also ich fasse es nochmal zusammen. Lukas hat anscheinend einen Vertriebsmitarbeiter eingestellt, der auch echt gut im Vertrieb ist, aber aus einer anderen Branche kommt. Und jetzt ist ja die Frage, muss jemand eigentlich aus einer ähnlichen Branche kommen, um gute Abschlussquoten zu haben? Oder ist es vielleicht eher kontraproduktiv? Und jetzt könnte ich diese Frage beantworten, aber das tue ich nicht, denn ich habe jemand anderen. Du erinnerst dich, frag nicht wie, frag wer. Und auch das habe ich getan. Ich frage jemanden, der sich einfach viel besser mit dem Thema Verkauf auskennt. Und das ist Timo Heinz, Moderator des Online-Business-Podcasts, Mitgründer, Geschäftsführer der Online-Business-Podcast GmbH. Und dieser Mann, der hat wirklich... Ahnung von Sales. Nicht nur, dass er bei uns beim Online-Business-Podcast, ich sag mal, eine ordentliche Summe abgeschlossen hat. Nein, er führt auch unsere Vertriebsmitarbeiter, ist also auch mit zuständig für den Vertrieb und kommt aus dem Vertrieb, hat also jahrelang vorher in seinem Leben vor diesem ganzen Online-Kram sich auch schon mit Vertrieb beschäftigt. Das heißt, warum soll ich das beantworten? Ich gebe das direkt ab an Timo Heinz und wenn du dich sowieso für das Thema Verkaufen interessierst, wie man authentisch verkauft, ohne Druck und damit einfach mehr Menschen von Interessenten zu Kunden macht, dann beim Online Business Podcast reinhören. Und jetzt viel Spaß mit der Antwort von Timo Heinz.
1: Jo Sascha, danke fürs Weiterleiten der Frage und lieber Lukas, voll gerne beantworte ich dir die hier ganz kurz. Wobei äh, kurz ist nicht meine Stärke, aber ähm, also generell ist mal festzustellen, <lacht> dass es da, erstmal ist es ein Standardproblem. Was ist, kann schon mal positiv sein, weil du nicht alleine bist damit. Und generell ist halt auch erstmal nichts anderes als einfach nur so eine Annahme und ein Glaubenssatz. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, ey ich habe den jetzt schon eingesetzt, ich habe dem schon alles abgegeben und der macht geringere Conversion Rate dann würdest du ja eigentlich logischerweise erst anfangen zu sagen, hm, woran liegt es denn? Und vielleicht würdest du dann einen von zehn möglichen Gründen erwischen und das wäre dann auch noch der, dass der eben fachlich nicht die Expertise hat in dem Thema, die du dir vorgestellt hast. Das heißt, Probleme dann lösen, wenn sie auftreten. Also mich wird das jetzt nicht davon abhalten, die Person trotzdem mal einzusetzen. Aber generell kann ich das natürlich nachvollziehen und es ist auch ein oft genanntes Problem, ein oft genannter Gedanken. Furz, sage ich mal, weil mehr ist es auch nicht. Im Grunde ähm, zeigt, zeigt dir das eigentlich sehr, sehr viel ähm, auf, was du machen kannst. Bedeutet, wenn du das Gefühl hast, heißt das nicht, dass das Gefühl echt ist. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist, ähm, es kann dich darauf hinweisen, dass du vielleicht deinen Verkaufsprozess noch etwas mehr standardisieren darfst. Das heißt nicht, dass du unbedingt das unfassbar steife Skript haben musst, aber jetzt gebe ich dir den, den verkaufspsychologischen Hintergrund noch mit auf den Weg, warum das sinnvoll ist, dass die Person gar nicht so viel Expertise hat wie du, das nicht so tief durchdringt, weil... Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie deine Conversion-Rate ist, aber wenn der im Sales mehr Erfahrung hat als du, dann ist meine These, wird der wahrscheinlich ähm, auch richtig gut sein. Ne? Kurzfristig, also Mini-Abbieger, kurzfristig kann das immer sein, wenn du neue Menschen bei dir sozusagen einsetzt und installierst, dass die Conversion-Rate runtergeht. Aber eine Short-Term-Pain for Long-Term-Gain. Ähm, dafür hast du dann, wenn du den Schritt geschafft hast und die Conversion-Rate sich sozusagen akklimatisiert hat, bist du dieses Thema los und hast Zeit, um sie wieder in andere unternehmerische Aufgaben zu äh, stecken. Also insofern wird das immer Sinn haben, äh, Sinn ergeben, das zu tun. Aber der verkaufspsychologische Hintergrund, dem du ein bisschen, ähm, dem du ein bisschen als Opfer erliegst und der sich regeln wird, wenn du das, wenn du diesen Schritt gehst, ist folgender. Du hast extrem viel Ahnung fachlich, das bedeutet, du kannst eine Person, die bei dir im Gespräch ist, fachlich wahrscheinlich von 1 bis 100, von A bis Z durchberaten. Das ist auf der einen Seite was, was du dir jetzt gerade als Stärke verkaufst, was natürlich auch toll ist, weil die Leute dann das Gefühl haben, wow, hat der einen Plan, der Lukas, ey, der kann ja wirklich, Der, das ist ja der helle Wahnsinn, ne, also der Lukas, der hat wirklich Ahnung von dem, was er redet gleichzeitig, und das ist prozentual, mindestens genauso gewichtet, hast du die Gefahr, ähm, ich sag's mal ganz platt, das habe ich früher in der Verkaufsausbildung schon gelernt, Fachidiot schlägt Kunde tot, bedeutet, dass du natürlich einfach auch das, was du in dir hast als Expertise, das will ja raus in so einem Gespräch, das heißt, bei dir springen so Lampen an, oh, ich muss beweisen, dass ich einen Plan habe. oh, ich muss dem ganz, ganz krass alles erzählen, was ich weiß, jede inhaltliche Frage die der hat, die muss ich dem beantworten und dann schweife ich auch nochmal ab und dann erkläre ich noch den Hintergrund dazu und so weiter. Bedeutet, selbst wenn du eine, eine akzeptable Conversion Rate hast, hast du immer die Gefahr, dass du fachlich viel zu tief reingehst und dass du Leute wegberätst, dass Leute eher aufgrund des Inhalts, also dieser Tiefe des Inhalts manchmal gerne nochmal überlegen, nochmal drüber schlafen, das für sich erstmal sortieren dürfen, dann irgendwie Sachen sagen, boah, ich nehme das erstmal mit, das war schon hilfreich und die ersten Schritte habe ich schon mal und so weiter. Die andere Seite ist: Jetzt stell dir vor, da kommt jetzt dein Sales-Mitarbeiter. Der hat Ahnung von Verkauf. Was für ein Verkaufsgespräch im Grunde wirklich viel wichtiger ist als deine ganze fachliche Expertise. Und der kriegt einen gewissen Standard, in dem der, ähm, in dem der so ein einfaches System befolgt. Ich sag mal, ähm, ich gebe dir mal ein, ein kleines, ein kleines System, was es so gibt. Äh, nennt sich 4 As. Das nennt man aktivieren, analysieren, anbieten, abschließen, das ist so ein kleiner so eine kleine Guidance, die wird für deinen Vertriebsmitarbeiter oder der Typ, der mehr Sales hat, Sales Erfahrung hat, wird der wird dem, ne, also ist dem das ist dem wahrscheinlich in Blut, Knochen und Mark, und das weiß der alles. Aber für dich jetzt mal. Jetzt baust du auf diese vier Phasen oder auf so einen bestimmten vertrieblichen Gesprächsprozess, baust du so ein paar Standardfragen, die dir wichtig sind zu erfahren von der Person und jetzt hat die, die Sales-Mitarbeiterin oder der Sales-Mitarbeiter hat jetzt fachlich nicht so eine Expertise, um jede Frage zu beantworten. Was kann eine Strategie sein, um diese Frage auch gar nicht erst zu beantworten? Das ist relativ einfach und das ist verkäuferisch tatsächlich sogar in der Regel erfolgreicher. Ja? Die Zusammenarbeit mit dir und auch dein Expertenstatus steigt durch diese Situation extrem. Das heißt, ich rede nicht mit Lukas persönlich, sondern ich habe jemanden aus dem Team von Lukas bei mir im Call, der fragt mich ganz viel, hey, äh, wie ist es da bei dir? Ähm, wie äußert sich diese Herausforderung da? Was macht das mit dir? Jetzt weiß ich nicht, ob du, ähm, ob du Dienstleister oder Coach oder sowas bist, aber ne, im Grunde einfach reinzugehen, wie ist die Ist-Situation und dann zu fragen, hey, wie soll die Soll-Situation sein? Okay, und dann muss der im Grunde nur wissen, was ist dein Programm. Das heißt, natürlich musst du den ausbilden im Sinne von what do you sell, also was verkaufst du da eigentlich. Und dann wird ein guter Vertriebsmitarbeiter oder eine gute Vertriebsmitarbeiterin einfach sagen, pass auf, ich habe mir deine Ist-Situation angehört, bin da auch richtig tief rein, habe mir deine Soll-Situation angehört, also das heißt, ich weiß, wo du hin willst. Und kann dir darauf basierend einfach einschätzen, hey, die Zusammenarbeit mit Lukas ist das Richtige für dich. Und was Lukas mit dir in der Regel macht, ist Schritt 1, 2, 3, 4. Das heißt, der guckt mit dir da rein, der geht mit dir den Schritt, der wird das mit dir erklären. Und dann hat er nur noch die Aufgabe, die Art der Zusammenarbeit zu erklären. Zum Beispiel, hey... Du ähm, hast für diese individuellen Fragen, zum Beispiel, wenn er was nicht beantworten kann, dann kriegt er eine Frage, ja, wie ist das und so? Hey, genau für diese Fragen hast du mit Lukas zweimal die Woche einen Live-Call und das, was du mir, also diese Frage, ne, die du mir jetzt gestellt hast, genau das ist ja dafür da. Das ist ja das Schöne, dass du da jemanden wirklich an deiner Seite hast, der mit dir diese ganzen Fragen mal. Das wird ja nicht die einzige sein, du hast ja wahrscheinlich mehrere und genau dafür ist so eine Begleitung halt wichtig, weil ich erkenne... Lieber Interessent, du hast ja, du hast jetzt schon vier Fragen gestellt. Ich stell dir mal vor, die werden alle schon beantwortet und alles, was dir noch so einfällt in den nächsten Wochen, da hast du immer jemanden, den du fragen kannst, der da individuell auf deine Situation eingeht. Glaubst du, das wird dir helfen? Ja, das wird mir helfen. Und schon ist die ganze inhaltliche Diskussion weg und ein guter Verkäufer oder eine gute Verkäuferin äh, kriegt das im Schlaf hin. Das heißt, dieses Thema, der muss Expertise haben, so wie du Expertise hast, fachlich, ist meistens Bullshit zeigt eigentlich mehr, dass dein vertrieblicher Prozess noch nicht genügend Eckpfeiler sozusagen, nicht genügend Standards besitzt, weil ich sag mal so, stell dir mal vor, du denkst jetzt mal richtig groß, deine Bude wird jetzt so groß, dass du 100 Verkaufsgespräche pro Woche hast, also du hast so einen interessanten dass du 100 Calls pro Woche hast, das heißt ein Vertriebsmitarbeiter in Vollzeit, der vielleicht fünf Gespräche am Tag führt, sind 25 Kreuz der deckt also gerade mal ein Viertel ab. Das heißt, du bräuchtest vier Leute, die in Vollzeit jeden Tag Kreuz machen. Wie willst du denn das noch sicherstellen mit deinem Anspruch an die Expertise? Willst du nur Leute aus deinem Fachbereich holen und zur Not sagen, hey, du bist äh, im Fachbereich voll gut, du hast keine Ahnung vom Vertrieb, aber könntest du bei mir vielleicht Verkäufer sein? Das ist eben genau falsch rum. Du brauchst Leute eher, die im Vertrieb gut sind, also die gute Beratungs- und Verkaufsgespräche führen können, weil die bringen ganz viele Talente mit. Du hast ja gesagt, dein Mitarbeiter äh, oder der, der Kollege hat viel mehr Ahnung im Sales als du. Die bringen viel besseres Gespür mit. Wie muss ich so ein Gespräch begleiten, um das zum Abschluss zu bringen, als du oder als Menschen, die im Sales gar keine Ahnung haben. Und dann müssen die nur verstehen, was verkaufe ich da und was ist wichtig. Und diese Guidance, was ist wichtig, die musst du liefern. Das heißt, du bist der, der sagt, pass auf, mir ist wichtig, die Ist-Situation. Da gehst du mit zwei, drei Fragen rein. Dann die Soll-Situation, gehst du mit zwei, drei Fragen rein. Inhaltlich erklärst du dem das Programm, so und so und so. Das heißt, ich muss als Verkäufer nur verstehen, was verkaufe ich da? Wer ist die Zielgruppe? Was haben die für Probleme und wie hilfst du dabei, die zu lösen? Das ist alles, was ich wissen muss, und dann kannst du mich laufen lassen. Und wahrscheinlich dein Sales Guy auch. Das heißt, erliege bitte nicht deiner ähm, deiner äh, deinem Anspruch, dass alle die gleiche fachliche Expertise haben müssen, oder du kannst die Bude dicht machen, beziehungsweise du kannst das, ähm, du wirst an einem bestimmten Punkt nicht weiterkommen, weil, wie ich es dir gerade gesagt habe, denk immer mal, denk das immer weiter, denk das immer größer. Für einen gewissen Teil wird das funktionieren. Vielleicht kriegst du zwei, drei. Mitarbeiter oder Mitarbeiterin irgendwann, die 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 fachliche Expertise haben und auch noch Sales so ein bisschen abdecken, so dass sie bei einer Conversion Rate von 50, 60 Prozent sind, okay, wenn du sagst, hey, das ist dein Anspruch, dann kannst du den Weg natürlich gehen, aber wenn du sagst, du willst von Anfang an richtig aufbauen und auch skalierbar aufbauen, dann brauchst du einen gewissen Standard und äh, ein guter Vertriebsmitarbeiter braucht nicht die gleiche fachliche Expertise wie du. So, ich hoffe, das hat dir geholfen. Lieber Lukas, sende dir liebe Grüße, lieber Sascha, danke fürs Weiterleiten der Frage. Und ähm, ja, suchtet ordentlich den Growing Scale Podcast, äh, haut in die Tasten, wollte ich gerade sagen.
0: Schreibt mir gute Bewertung und äh, einen feinen Tag. So, tausend Dank, Timo, natürlich an dieser Stelle für diese Antwort und richtig, richtig nice. Ich hoffe, Lukas, es hat dir weitergeholfen und. Genau, wenn dir, lieber Hörer, liebe Hörer, diese Folge gefallen hat, dann lass eine Bewertung da. Bei Spotify, 5 Sterne, dauert drei Sekunden, bedeutet mir die Welt. Gerne auch eine Bewertung bei Apple Podcasts da lassen, kannst du sogar eine schreiben, ich lese sie hier vor. Und wenn du jemanden kennst, der von dieser Folge profitiert, dann einfach weiterleiten, teilen. Sharing is caring, Support ist kein Mord. Weitermachen an dieser Stelle. So, Dankeschön. Ich hoffe, du wirst einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, schönen Morgen, was auch immer haben. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge von Grow and scale. Goodbye.